0: Geburtstagskind Uli, Folge 165 vom äh, 14. Juni
1: 2022. Das hätte ich auswendig wissen können, wenn ich so drüber nachdenke. Das wollte ich gerade sagen. Das klingt nach den Informationen, die man ich wissen sollte. Ich hätte dir sonst
2: mhm. ausgeholfen. Ja, bla bla.
0: <lacht> Guten Abend.
2: Guten
0: Abend. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an dieser Stelle für Uli. Also nicht, dass ich ihr nicht schon gratuliert ich hätte, sagen, das, das
2: wäre jetzt traurig, wenn ihr mir das erste Mal um halb neun abends gratuliert. Überraschung, ist. ich hab's doch
0: nicht vergessen. Yeah. <lacht> Den ganzen Tag, <lacht> nachdem schon Besuch da war und so.
2: Ach ja. Ja. Ja, ich bin heute, ab heute offiziell alt. Obwohl eigentlich habe ich noch eine Stunde, ich bin um 22.20 Uhr geboren. Das ist zwei Stunden quasi. Während eines, oh ja, zwei Stunden, während eines WM Spiels weil was leider ich überlege, glaub, dazu gab führte, es damals
1: schon Sommer- und Winterzeit?
2: Alter, so alt bin ich auch nicht. Ich glaube schon, oder? Also ich meine, ist Sommer- und Winterzeit so alt?
1: Ich meine das... Lass mich mal angucken, wann...
2: Auf jeden Fall lief ein WM-Spiel zu dem Zeitpunkt. Und der, der Arzt schaute dann immer sehr sporadisch bei meiner Mutter im Kreissaal vorbei, weil er eigentlich ja zum Bildschirm musste und gucken musste, wie... Argentinien und noch irgendwas. Ich glaube, wir haben es schon mal nachgeguckt. Vielleicht sogar hier im Podcast. Ich weiß es nicht. Gespielt hat. Ja. Die Geschichte meiner Geburt. Aber die Geschichte meiner Geburt ist tatsächlich auch ganz lustig, weil ich war das erste Kind meiner Mutter und sie hatte natürlich keine Ahnung und dachte sich am Sonntagabend noch, ach, warum habe ich denn so Nierenschmerzen? Habe ich mich verkühlt? Sie war am Wochenende, glaube ich, noch campen oder zumindest zu Besuch auf dem Camping oder sowas. Und, äh, Genau, dachte, sie hätte sich die Nieren verkühlt. Das waren aber die ersten Wehen. Ähm, und am nächsten Abend wurden sie dann stärker, als mein Papa gerade los war zum Volleyballtraining. Was natürlich gar nicht so einfach ist, weil meine Mama kein Auto da hatte und, naja, Handys gab es zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und sie alleine. So alt bist du? Ja, <lacht> so alt bin ich auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, sonst wäre ich irgendwie sehr jung. Na gut, auf jeden Fall. Ähm, Glück war aber tatsächlich, dass genau an diesem Abend das Volleyballtraining ausfiel und mein Papa wieder zurückkam und sie dann direkt ins Krankenhaus fahren konnte. Ja. Sonst war, glaube ich, der Rest halbwegs unspektakulär. Die totalen Details erspare ich euch, kennen sie aber <lacht> auch nicht. Von daher alles gut.
0: Du wurdest am gleichen Tag geboren wie Lang Lang.
2: Ja, ich wurde auch am gleichen Tag wie Steffi Graf und Boy George geboren.
0: Das steht hier nicht. Es ist aber so. Ich habe hier nur Jamie Green, Lang Lang, Volkan Melendis cool, und Trine so lauter, Rönning.
2: Lauter Leute, die man nicht kennt. Ja. Mein Onkel. Mein Cousin. <lacht> Wer bietet mehr? <lacht> so. Also, weil ich fand, ich mit Steffi Graf und bei George eigentlich schon ganz gut dabei. Ja, aber
0: das steht hier in der Wikipedia nicht. Echt nicht? Ja, nicht an dem, also vielleicht an dem Tag, ins, also jetzt um, am, zwei, um, am 14. Juni.
2: Ja, was denkst du? Ach, du ja, meinst, am 14. Alter, Juni 82. Echt? Lang, lang ist nicht? Also das ist der Pianist, ne? Genau. Na
0: gut. Der, der ist, ist vom 80. 14. Juni 82. Ja, alles wurde
2: zum 40. Lang, lang. Lang, lang. Spiel uns doch mal einen Geburtstagssong.
0: Das dürfen wir nicht abspielen wegen GEMA, Kacke und so.
2: Ja, aber <lacht> er soll uns den ja spielen.
0: Dann stellt euch jetzt vor, wie lang, lang uns ein
2: irgendwo in seinem
0: Lied YouTube spielt das wir, wir natürlich jetzt gerade hören Auf aber die Hören. nicht, komm wir lauschen einmal man
2: kann auch Dinge über thematisieren das ist ungefähr so schlimm wie oh, über schön. analysieren ja, und das ist meine Taktung? Lieblingsstelle <lacht> shoot me now <lacht> Ob er das auch sagt, wenn das Schlagerfestival nebenan im Freibad ist im das Juli? Das ist meine
0: Lieblingsstelle. Ja, das sage ich immer dann, wenn sie aufhört zu <lacht> ja. spielen.
2: Oh cool, 10 Sekunden Pause zwischen den Songs. Das ist meine Lieblingsstelle. Ja, darauf wird es hinauslaufen, wenn Mickey Krause hier Stargast ist. Und das ist kein Stärz.
1: Moderne Schlager? Mist, jetzt habe ich mich gerade darauf eingespielt und habe so eine Schlagerschallplatte von 1953 angehört. Aber nee, moderne Schlager... Schlager. Und zumindest ich glaub, heißt da hieß Plattform. das
2: einfach Musik. <lacht> nee,
1: das hieß schon die Schlagerparade.
0: Ganz kurz, ich möchte nur einmal kurz erwähnen, heute ist Feier- und Gedenktag aus der Kirche. Mhm. Heute ist nämlich der Gedankdenktag des heiligen Gottschalk der Wende.
2: Natürlich, wer weiß <lacht> es der nicht. Der
0: Gottschalk der Wende. Ich hieß es so ein bisschen...
2: Gibt es auch einen Gottschalk... Also.
0: Gibt es auch den heiligen Hesselhoff der Wende?
2: Mhm. Ja, den kennt man eher, ne? Ja. Äh, heute ist aber auch... Welttag des Blutes. Und Was mhm. äh, darin gekoppelt ist, dass der Erfinder der Blutgruppen heute, glaube ich, Geburtstag hat.
0: Men,
1: Men, Mendel?
2: Ich würde nee. ihn eher Entdecker Aber auch nennen. was Deutsches. Ja. Oder Erfinder, Erfinder ist das falsche Wort. Wie hieß der denn noch? Entdecker der Blutgruppen? weiß nicht mehr. Ich muss jetzt auch nicht alle Details wissen, das wäre dann klugscheißen. scheißen. <lacht> 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 da ist Steffi Graf! Yeah. So. Olaf Scholz hat oh, heute auch oh Geburtstag. Lucky me, <lacht> Olaf, from me to you. Ein Song von Lang Lang. <lacht> oh Gott, wenn
0: Landsteiner, ich... Karl Landsteiner.
2: Genau, den meinte ich doch. Gott, stell dir mal vor, du müsstest Geburtstag feiern mit den Leuten, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Ich könnte wenigstens mit meinem Cousin abhängen und über alle anderen lästern. Naja.
1: Und mit Jans, was war das, Onkel?
2: Ist das der Querdenker, Onkel? Nein. Ach Gott sei Dank, ja, dann darf der kommen. Ach ja, nein, ich hatte einen heute relativ unspektakulären Tag dafür eigentlich, weil ich mich entschieden habe, morgen zu feiern, weil heute Henry einen Schulausflug hatte und in Elas Kita der Fotograf da war, der nachmittags halt auch Familienfotos macht, wofür wir uns eingetragen hatten. Und das heißt, wir haben dann nur... Um vier ein bisschen Kaffee trinken, ursprünglich mit Mama und Papa gemacht, und weil meine Tanten aber beide morgen arbeiten müssen, habe ich die auch noch dazu geholt. Das heißt, wir waren dann hier zu acht im Garten. Nee, siebt, acht, acht. Zu acht im Garten haben wir ein bisschen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und mit einem Bierchen das Kaffee trinken beendet. Und, äh, genau, das war tatsächlich einfach auch dadurch sehr chillig, weil ich halt nicht viel vorbereitet habe, drinnen auch nicht, also es war ordentlich, aber nicht mega viel geputzt und so, weil wir eh draußen waren. Und weil es nur Mama und Papa sind, die von den Kindern eh irgendwie jeden zweiten Tag eingeladen werden, dann ist auch Schnurz. ja
1: sind die Leute, für die man die Wohnung nicht aufräumt.
2: So ungefähr. Wenn nur ihr morgen kommen würdet, würde ich für euch auch nicht putzen, aber <lacht> kommen vielleicht noch mehr, die seltener hier sind. Aber trotzdem werde ich jetzt auch nicht, wer weiß, hier putzen ist auch, also wie gesagt, es ist ja auch meistens vorzeigbar. Es ist ja nur nicht, dass ich jetzt irgendwie weiß nicht, die Kruste von der Arbeitsfläche poolen müsste oder sowas.
1: Ist doch noch gut. Soll ich hier nochmal aufwärmen?
2: <lacht> ja. Ach, herrlich. Ja. Joa. Und ihr so?
1: Du hast gerade gesagt, Gottschalk der Wende. Ja. Es ist nicht in die Wende gemeint, oder?
0: Wende im Sinne von äh, DDR Ende der DDR.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, der Heilige Gottschalk wäre irgendwie ein anderer Christenfigur, zumindest nach dem, was ich in der ersten Moment dafür drin gesucht, bei einer einfachen Suche angezeigt bekommen habe. Aber gut, ich kann mich da auch irren.
0: Gottschalk der Wende war ein abodritischer Samtherrscher aus dem Adelsgeschlecht der nakoniden. Unter, das dem, das Abdu DDR. unter dem das Abdodritenreich von einem Teilstämmestaat in einen Territorialstaat umgewandelt wurde. Das klingt so ein bisschen so, das könnten auch irgendwelche Figuren aus Dune der Wüstenplanet sein oder so. <lacht> oder? Ein abudritischer ja. Samtherrscher aus dem Adelsgeschlecht der Narkoniden.
2: Ja, oder wie bei, bei Perirodern, heißen die auch alle so.
1: Stimmt, die Arkoniden.
2: Ja, ja, genau, an die hat es mich erinnert.
1: Ja. Nee, bei der Wende äh, fällt mir da etwas auf, wo ich äh, fällt mir da wieder etwas ein, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Ähm, und ja, ich weiß... Es gab es zwei Deutschlands. Ja, das ist mir noch klar. Und ich weiß auch, dass irgendwie der westliche Bereich, der von den drei ähm, westlichen Mächten dann ursprünglich war und der andere war...
2: Hm. Sind wir weg Markus oder er? Ist weg. Nee, nee, ich ich
3: höre euch noch. Jan ist noch da.
2: Also, schlecht für Markus, aber Juru!
0: Ich habe das Gefühl, sein sei komischer Mini-PC.
2: Ist nicht so zuverlässig.
0: Da ist er wieder. Ich höre euch auch noch. Ach, du <lacht> du <das>. Uh,
2: upsie, <lacht> Upsi! Ja. Ich höre euch, aber dann war hier irgendwie so ein.
1: Okay. Ähm, bis wohin habt ihr mich noch gehört? Äh,
2: Wende.
0: Ja so quasi
2: so grob De, dass, äh, dass die westlichen die drei Staaten zusammen den Westen hatten
1: ja und das andere war der Osten und ähm, ja und dann weiß man natürlich Sorry. und dann weiß man natürlich von der Mauer die dann irgendwann hochgezogen wurde mhm. aber Moment die Mauer war in Berlin und dann hieß es dann hieß es ja dass irgendwie das gesamte Deutschland noch mal Abgebildet war in Berlin, wo du halt einen Ost-Berlin-Bereich hattest und einen west bereich und das alles war insgesamt in Ostdeutschland. Ja, eingelagert. also im
2: Endeffekt war Westberlin eine Insel. Deshalb hatten ja, wir teilweise eine Luftbrücke, oder?
1: Also. Naja, so also mit der Luftbrücke hatte ich erst auch verstanden, aber das heißt dann ja, dass äh, die, die von Ostdeutschland nach Westdeutschland äh, wollten, quasi die Möglichkeit hatten, das an der innerdeutschen äh, Grenze zu machen und zu versuchen oder an der innerberlinischen Grenze. Ja. Wobei ich mir die Frage gestellt habe, wenn du in West-Berlin warst, war es dann schwer, nach rest Westdeutschland zu kommen.
0: Nein, glaub, weil du durftest ja als Westdeutscher sagen, in die DDR für einreisen. Für die Westdeutschen
2: war das alles nicht so das Problem. Die durften ja quasi dahin, wo sie wollten. Das war immer nur für das die Ostdeutschen das Problem.
1: Ich finde es halt... Äh, ja, aber wenn du erst, wenn man von, ich sag mal, Ostberlin nach West-Berlin oder von Ostdeutschland nach West-Berlin geflohen ist und ihm, weil sie also, muss man wahrscheinlich nicht einen Pass abholen und dann überlegen, ob man versucht, von dort aus weiterzukommen. Dann solltest
2: du eine Flugreise buchen, ehrlich gesagt? Also, da wäre es ja schön doof, wenn er dann durch den gesamten Osten wieder durchfährst, um dann nochmal zu riskieren, oder? Also, man kommt drauf an, mit ja, welcher ich mein, Taktik du geflüchtet bist. Aber äh, ja. Also sinnvollerweise ist sicherlich über die normale ostdeutsche Grenze, also die große lange zu flüchten, auch weil du natürlich auf der Länge nicht die Überwachungsintensität bereitstellen kannst, die du in, in Berlin geschaffen hast, oder? Sehe ich das hm. falsch? Also du hattest ja in Berlin auf der Strecke waren ja auch Minen und alles, oder? Ja. Und das, ich, äh, das schaffst du ja auf, auf 500 Kilometer Grenze oder wie viel das mindestens waren? Nicht unbedingt.
0: Ja, da gab es aber auch Minen und Selbstschussanlagen Natürlich, und so. Da,
2: da gab es auch solche Bereiche, aber ich glaube, es ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwo durchkommst, deutlich höher.
1: So. Aber dann hieße das ja erstmal, ich sollte gucken, dass ich von Ost-Berlin nach Rest-Ostdeutschland komme und von dort aus dann nach Westdeutschland wenn ich mal Zeitreisender in der Zeit sein sollte.
2: So, äh, was willst du jetzt, w was verhältst du dann für besser?
1: Also wenn ich in Ostberlin bin, wäre es sinnvoller nach rest Ostdeutschland und von dort ja. aus dann über die innere deutsche Grenze oder, also, klingt ja so, als wäre das sinnvoller. Ja, aber also, innere deutsche Grenze würde
2: ich das auch nicht nennen, weil das doch beides, nicht. Ne also ich weiß nicht, was du mit innere deutsche Grenze meinst.
1: Ja, die große, die viele Kilometer ich doch lang war und nicht und durch eine Mauer in Berlin will.
2: Und Rest Ostdeutschland nicht trennen, weil das ist nun mal Ostdeutschland. West-Berlin und Westdeutschland kannst du trennen, weil das tatsächlich ja separiert war. Aber ich finde, hm. Ost-Berlin und Ostdeutschland muss er nicht trennen. Das ist ja, als wenn er, weiß nicht, von hier nach Recklinghausen fährt.
0: Ich möchte ganz kurz anmerken. Ja, auf jeden Fall.
1: ja Markus. Ja. Nee, ähm,
0: äh, Das ist damals ja, äh, das ist jetzt auch nicht so richtig praktisch, cool, aber von der Idee her cool, wenn du im westlich von Berlin gewohnt hast, konntest du in den Westen flüchten, indem du in Richtung Osten gefahren bist.
2: Ja. Yep. <lacht> Tada! Ja.
1: Naja. Schön, womit man ist, Leute
2: ich, faszinieren kann. Ich,
1: ja, ich. Auf jeden Fall war mir das irgendwie eine ganze Zeit lang nicht so sehr bewusst, dass halt Berlin quasi so eine Insel war und dass man, von, um von Berlin nach Westdeutschland zu kommen, einmal quer durch Russland musste. Also durch den russischen Wollte Bereich Deutschlands.
2: <lacht> es gab da ähm, mal eine ganz gute ZDF-Sendung, die ich glaube ich hier sogar auch äh, empfohlen habe. Hieß die Weißensee oder so? Die halt äh, tatsächlich die ganze also anhand eines Dorfes in Thüringen, glaube ich, so die die, die Nachkriegszeit samt Mauererrichtung, das hat ja auch noch mal sieben Jahre oder was gedauert, bis ja. die erste, also ja, die, bis die, die Grenze Absicht starrer wurde, sag ich jetzt mal. Ähm, genau, und dann halt die ganze Grenzzeit bis aber dann auch hin zum Mauerfall und dann auch noch tatsächlich diese die Schwierigkeiten, die dann halt einfach äh, wirtschaftlicher Natur waren, als dann der Kapitalismus im Endeffekt drüber geschwappt ist, aber die DDR einfach nicht dafür ausgerüstet richtet war. So, das war ja, ja auch nicht das ohne. War
1: in der ein ähm, Dokument, ja, äh, Doku auch, äh, dass irgendwie, äh, wenn man halt so ein östlich-ost, ja, so ein sozial geführtes Unternehmen ähm, in westkapitalistisch erfolgreich umwandeln äh, wollte, konnte man etwa 30 Prozent der Arbeitsplätze beibehalten. Hm. Und das hat dann auch für ziemlich viel Unmut gesorgt. Ja, nur, wie gesagt, ich fand es halt etwas es war mir vorher äh, nicht ganz so klar, dass halt quasi Berlin so eine Insel war und gerade wenn man so die Berliner Mauer und die deutsche Grenze durcheinander wirft, dann man hat, in meinem Gedankengang war das so, da war eine große Mauer, die hat Ostdeutschland und Westdeutschland getrennt und Moment, ging die dann einmal quer durch Berlin und Berlin ist doch, das hat, habe ich vorher nicht ganz drüber nachgedacht, aber wo mhm. also man dann bewusster, das ist genauso, wie ich so früher die Daten durcheinander geworfen habe, der 3. Oktober und 1989. Denn das eine war halt das, wo die Mauer quasi fiel und das andere war, wo vereint wurde.
2: Mhm. Ja. Ja, ja, da, da lag der 3. Ja auch Oktober noch mal war nicht 89. Zwischen, nein.
0: Ja. Ähm, wo wir gerade so ein bisschen beim Thema Geschichte sind, könnte ich ganz kurz eine. Spontane Serienempfehlung mal einwerfen. Wobei es ist noch nicht unbedingt eine Empfehlung, sondern mehr ein Hinweis, dass die Serie interessant sein könnte. Und zwar habe ich davon gestern, vorgestern, die erste Folge geguckt. Äh, Timeless. Die gibt es auf Netflix. Warum guckst du mich so? Hast du auch noch nicht geguckt? Ja, als du beim Chor warst. Entschuldigung. Warum
2: guckst du Dinge ohne mich? <lacht>
0: Sorry. Warum gehst du zum Chor ohne mich?
2: Du willst nicht mit singen.
0: <lacht> du willst singen. Dafür ja, aber ich wollte die Serie
2: trotzdem erzählen. Vielleicht ist sie ja doof. <lacht>
0: ähm, also das Grundprinzip ist, wie gesagt, ich kenne ja die erste Folge. Ne? Ich kann da jetzt noch nicht allzu viel zu sagen, ob das für immer so bleibt. Ähm, dass Terroristen oder wie auch immer quasi eine Zeitmaschine reisen und in die Vergangenheit reisen, um dort Events zu verändern. Und quasi ein zweites Team mit einer Zeitmaschine den so ein bisschen hinterherreißt und halt versucht zu verhindern, dass die die Vergangenheit ändern. Ähm, in der ersten Folge, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, also wer die Serie jetzt wirklich gucken will und nichts, gar nichts davon wissen will vorher, sollte jetzt weghören. Äh, in der ersten Folge verhindern die Terroristen, dass die Hindenburg bei der Landung explodiert. Und stattdessen ist es dann am Ende so, dass die Hindenburg quasi beim äh, Start am nächsten Tag explodiert, dabei aber keiner ums Leben kommt. Und dadurch sich halt schon die äh, Geschichte ändert. Wie sehr oder so, weiß ich aber noch nicht, weil das erst in der zweiten Folge kommt, die habe ich noch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ganz interessant und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so eine Serie ist, bei der man relativ gut so ein bisschen geschichtliche Events kennenlernen kann, wobei natürlich die Frage ist, inwiefern die Serie dann Anspruch auf äh, historische. historische Korrektheit mhm. legt. Ne? Gerade natürlich jetzt, nachdem schon das erste Mal die Zeit verändert wurde, können Sie natürlich jetzt bei sämtlichen historischen Events sich im Endeffekt beliebigen Blödsinn ausdenken, weil es könnte ja sein, dass die Zeit ja schon geändert wurde. Ja. Ne?
2: Übrigens hieß die Serie, die ich meinte, Tannbach, das Dorf in Thüringen. Weißensee war aber auch so eine äh, quasi Familiengeschichte aus, aus der Zeit der Wende, äh, aber fängt halt erst 1980 an. Also von daher beides ganz nett zu sehen. Ja, wir sind dabei jetzt zwei Sachen.
1: Ja. Oh, äh, jetzt. Zwei Sachen
3: eingefallen. Also zum einen, worauf ich immer noch keine Antwort habe, damals, als wir die DDR noch hatten, habe ich die, habe ich Westdeutschland natürlich, habe ich immer Deutschland genannt. Und ich habe überlegt, hm, die, die, das war für mich war es immer, ja, ich weiß, es ist Westdeutschland, Ostdeutschland und Bundesrepublik und Deutsche, hm. aber es war immer Deutschland und DDR. Ich habe ja. immer überlegt, ob das in der D DDR wohl genauso, andersrum aber war. andersrum war. Deutschland ob und die, in die BRD. Genau, ob die Deutschland hm. und BRD gesagt haben oder irgendwie sowas. Die eine Person, die, die damals in Ostdeutschland gelebt hat, mit der ich mich drüber unterhalten habe, fand das Thema irgendwie blöd. Ich glaube, die fühlte sich veräppelt und hat mir auch nicht darauf die Frage geantwortet. <lacht> Ja. Und, das, und das andere, was mir gerade eingefallen ist, ist, als Fabian gesagt hat, ja, man kann in, in den Osten reisen, um in den Westen zu flüchten, äh, ist, dass ich letztens die Feststellung gemacht habe, was für einen beknackten Namen die westindischen Inseln haben.
2: Wo <lacht> liegen mhm. die? Du, lass mich gerade nicht im Westen von Indien? Im Osten, oder?
3: Nee, die liegen in der Karibik. Das macht so viel. Ja, dann sind sie
2: sehr westlich von. Ja, also, vage,
3: vage. Ja, ähm, ja. Das ist so ein typischer Fall von, warum heißen die Indianer Indianer, Indianer in Anführungszeichen? so dieses, hä? ja, die westindischen Inseln wurden entdeckt von Kolumbus, der auf dem Weg nach Indien war. Und er war, so, er ist, ja. und er wollte beweisen, dass man da hinkommt, indem man nach Westen reist und ist da angekommen und sagt, hey, wir haben Indien gefunden. Das sind die Inseln vor Indien, die westindischen Inseln. Aber selbst wenn er erfolgreich in den Westen gereist wäre, um in mhm. Indien anzukommen, wäre er dann ja im Osten von Indien angekommen. Mhm. Das heißt, selbst dann wären es nicht die westindischen Inseln, sondern die ostindischen Inseln gewesen. Mhm. Das, das ist so, so wenn man mhm. einmal drüber nachdenkt, so ein, der Name ist sowas von falsch. <lacht> ja. Das, das ist auch generell dieses ganze Vorgehen. Das ist
0: so ein bisschen, ich fahre einfach, keine Ahnung, mit dem Auto in irgendeine völlig willkürliche Richtung, behaupte, ich will nach Bottrop. Und wenn ich dann an irgendeinem Ort ankomme, dann sage ich einfach, ah, das ist ein äh,
2: Das heißt ja, ich muss bald Punkt. da sein.
0: Ist jetzt so. Ne, weil ich habe ja recht. Tja. Ja. Ach ja. Also ich habe <lacht> übrigens von so meinem
2: Mann gerade ein schönes äh, Geschenk bekommen. Äh, also ich hoffe, dass das ein schönes Geschenk ist. Das ist eine dieser äh, Rätselboxen, wie auch immer man die nennen mag. Also diese ja, ja. gefehlten Gesägten, Holzrätseldinger. Ich muss aber zugeben, dass es, also dass ich ja sehr gewohnt bin, mit Fabian im Team bei solchen Aufgaben zu arbeiten, sei es so, so, so greifbare Rätsel, sei es Escape Games, Escape Rooms oder sonstiges. Und das alleine zu machen, ist schon, naja, zermürbend. Aber nein. Ich, also ich habe auch noch nicht so viel Ruhe dafür gehabt, weil wir bis gerade noch ein bisschen Besuch hatten und so. Ähm,
0: ich stehe aber die ganze Zeit hilfreich motivierend daneben und sage, das ist total einfach. Na, warum kommst du nicht drauf? Christus, <lacht> warum kriegst du das nicht hin? Das ist doch einfach. Das ist doch
2: logisch. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Er sagt immer nur, wenn du stoppst, helfe ich dir. Ich kann dir was sagen. Sag, wenn du frustriert bist. Ja, es ist unfassbar schwierig. Ich einzuschätzen, wie schlimm es für mich geh gerade ist. Ich gehe schon
0: zwischendurch weg, um nicht zuzugucken, wie Uli
2: <lacht>
0: scheitert. <lacht>
2: Ey, ich habe schon bestimmt drei Rätsel oder so gelöst davon und Stäbchen, die mir entgegengefallen sind und sowas daraus.
0: Ja, noch 200 weitere, dann hast du's. Wofür <lacht> sind's
2: nicht?
0: Äh. Ich
2: tippe auf, ich habe die Hälfte ungefähr. Das
0: Ding besteht aus 114 Teilen.
2: Aber, 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 ich hoffe, da ist jetzt kein zeitlich gebundener Gutschein drin <lacht> oder sowas. <Ja. lacht> hm. Ja, aber morgen kommen ja Jan und Markus. Juhu. Ich
1: wollte noch mal kurz ein, zwei Schritte Richtung äh, Vergangenheit gehen. Ähm, was ich auch gelernt habe, war, dass äh, Saarland eine ganze Zeit lang nicht Deutschland war. Mhm. Und wo wir gerade bei Vergangenheit verändern war, kennt ihr die Theorie, dass äh, Titanic äh, ein Zeitreisefilm ist?
3: Nein.
2: Ja. Ich habe Angst gehabt zu antworten. Wer weiß, was jetzt kommt. Nee, das klingt voll geil.
1: Also zum einen ähm, muss man sich die Filmografie von das war James Cameron ansehen, der hat ja gemacht, Sci-Fi-Film, sci -Fi Sci-Fi-Film, 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 sci -Fi Titanic, mehr Sci-Fi-Film, sci fi, -Film, sci -Fi -Film. Und damit ergibt der das Sinn, dass Titanic auch ein Sci-Fi-Film ist. <lacht> ähm, der, ach, wie heißt der Protagonist? Jack? Kann das sein? Jack ja.
2: Sparrow, nee. Nicht Jack, Jack Sparrow. Jack Aber ja, das ist das richtig. Richtig. Ein Jack interessantes Dor Crossover. Heißt der Jack Dawson? Komm zurück, komm
1: zurück. Sorry. Naja, die Theorie ist, dass äh, der ein Zeitreisender ist, ähm, der deswegen so nebenbei auch Dinge äh, referenziert, die zu der Zeit der Titanic noch gar nicht so hießen, noch gar nicht existierten. Mhm. Und äh, das, seine Aufgabe war es, Rose vor dem Selbstmord zu retten. Mhm. Denn ähm, wenn sie gesprungen wäre, ähm, hätte die Titanic den Eisberg verfehlt. Äh, das Schiff wäre nicht untergegangen, wäre wär noch ein bisschen weiter geschippert und wäre dann äh, zu Beginn des Ersten Weltkrieges von einem deutschen U-Boot versenkt worden. Mhm. Das hätte dann dafür gesorgt, ähm, dass die amerikanischen Staaten äh, zu einem Zeitpunkt in den ersten Weltkrieg äh, Krieg eingreifen, wo sie nicht dafür bereit wären, deutlich mehr verloren hätten und das möglicherweise den Kriegsverlauf gekippt hätte und Millionen mehr Menschen das Leben gekostet hätte. Und deswegen ähm, ist halt Jack, der aufgepasst hat, dass er möglichst wenig Spuren hinterlässt. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass er da war, weil er halt das Ticket erst vorher zufällig gewonnen hat. Mhm. Ähm, gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Menschen auf diesem Schiff opfern, damit der Rest der Zeit besser verläuft.
0: Mhm. Also diese die, diese Theorie mit der könnte ja ein Zeitreisender sein, weil finde ich ganz finde ich ganz cool. Ähm, aber ich finde so ein bisschen dieses der macht das Ganze weil Punkt Punkt Punkt, weil da könntest du halt genauso gut sagen, ja, er sorgt dafür, dass die Titanic untergeht weil das der einzige Weg ist, um Herrn XY, der Passagier auf der Titanic ist, zu ermorden, der pff, Präsident geworden wäre und den Krieg früher angefangen hätte oder so. Also der Teil, den Teil finde ich ein bisschen weit hergeholt. Dann mit die Titanic wird von einem U-Boot versenkt und bla. Aber den anderen, das andere finde ich ganz cool.
1: Ich Nachdem Herr Jan den film zu Paw Patrol gepostet habt, tauchen mehr und mehr von den Filmtheories in meinem YouTube-Feed auf.
2: Yeah. Komisch. Wie konnte das passieren?
1: <lacht> Wobei ich glaube, dass er dabei Paw Patrol ein bisschen übertreibt. Das ist einfach nur, die haben das gleiche Model genommen wie immer. Und es ist halt eine Kindershow, da sollte man nicht zu so viel reindenken.
3: Ich muss dieses Video noch gucken. Ich habe es noch nicht geguckt. Also ganz allgemein ist Filmtheory ja immer so ein, äh, ich behaupte was, was zu 99,9% nicht so geplant war, aber für das ich meine, genug Beweise zu finden, um es als Theory und nicht als Thesis zu sehen. Nein. Mhm. Ist das die richtige Einteilung? Auf jeden Fall, er sagt immer, er muss das Gefühl haben, es klingt nicht nur so ein, das könnte sein, sondern hier sind Sachen, die ich anbringen kann, die nach einem Beweis klingen. Also, natürlich mit so einem, ja, ich weiß, das ist nicht der Beweis, das ist war so geplant, sondern nur, damit könnte man es beweisen, wenn man wollte. Mhm. Also, damit könnte man beweisen, wenn man wollte, klingt auch falsch, aber das spricht definitiv dafür, dass es nicht nur Zufall ist, aber ja, <lacht> es ist natürlich, es ist nicht so ein, das war wirklich der geheime Gedanke dahinter.
1: Mir fällt bei ihm auch häufiger auf, ähm, wenn er halt irgendwelche Zahlen nimmt und dann sagt, okay, aber in dem Film muss man die in die Richtung drehen, weil die Umstände anders sind, dass er die dann häufig nur an der einen Stelle dreht. Beispielsweise bei Wolli, als es um das Thema Kannibalismus geht, ähm, da rechnet er aus, äh, dass die ursprüngliche Annahme, wie viel Kalorien ähm, ein Mensch hat, ähm, nicht mehr ganz stimmt, sondern es gestiegen ist, dass also effektiv ein Mensch, äh, dass also nach der Theorie ein Mensch länger andere Menschen versorgen könnte. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite rechnet er dann nicht dazu rein, dass dann halt die Menschen, die konsumieren, dann mehr konsumieren müssen, um dann halt auch wieder mehr Kalorien bieten zu können. Mhm.
0: Ja, heißt so ein bisschen dann halt sich die Zahlen so drehen, dass die Theorie passt, ne?
1: Aber es ist schon witzig anzuschauen, halt gerade, weil er probiert, da halt mit wissenschaftlichen Mitteln dran zu gehen und dann halt auch wissenschaftliche Paper raussucht, sucht, zusammensucht, zusammensucht, die richtig referenziert. Ja.
3: Also das ja. ist ja quasi der Geschwisterkanal zu Game Theory. Den gibt's es hm. schon länger, halt Spiele analysieren und auch mit so zum Teil abgedrehten Folgerungen. Was leider bei mir stark daran, also jetzt in der Zeit, äh, in der Zeit jetzt hat schon wieder nachgelassen, aber der ist leider, das war so das typische ich muss das machen, weil YouTube, weil alle auf YouTube das machen und wenn man das nicht macht, dann ist man nicht mehr wichtig. Mhm. Es gab so viel zu Five Nights at Freddy's, mhm. was so eine mhm. Franchise ist, die ich so aus Prinzip vollkommen ignoriert habe, ja. weil ich das, es klang halt einfach nein, interessiert mich nicht, will ich nicht und das war so und das ist das typische ja, das hat vielleicht bei vielen dazu geführt, ja, das muss ich machen, weil sonst bin ich nicht mehr relevant, aber bei mir hat das dazu geführt, dass ich diverse Videos nicht geguckt habe. Und dann ist quasi das Gegenteil von dem, passiert, was Markus meinte, bei mir ist das so langsam aus dem, aus der aus der, aus, aus YouTube rausgedriftet, so, ach, du hast da mehrere Videos von nicht geguckt, ja, dann schlage ich dir das auch nicht mehr vor. Und dann so, ach, da sind jetzt doch wieder interessante, rückwirkend und. Mhm. Dafür gibt es ja, dafür gibt es ja so einen praktischen Subscribe-Button und so eine Glocke, die
0: man anklicken kann.
1: Oh. <lacht> aber was Jan da sagte, das ähm, framet jetzt eine andere Geschichte, wo er irgendwie so auf, er äh, hat darauf angespielt, dass wohl sehr viel zu Five, Days, äh, Five Nights at Freddy's gemacht wurde, mit so einem Glücksrad, was halt zufälligerweise immer wieder da landete. Und das ergibt dann Sinn. Also Die Videos sind bei mir nicht aufgetaucht, aber wenn das stellenweise so war, dann ist es eine schöne Selbstironie.
2: Mhm.
3: Ja. Ah, und was ich ah, passend zu dem Thema, was Uli gerade also passend zu dem Thema, Uli hat Geburtstag für ein, meine Mutter hatte letztens Geburtstag und hat dann aber zielsicher entschieden, einen Tag vorher äh, mit ihrem Freund zwei Wochen mit dem Wohnmobil wegzufahren
2: mhm.
3: <lacht> heißt, wir haben halt nicht gefeiert war so eigentlich, ich äh, hab mit meiner Schwester was zusammen organisiert, was sie dann kriegt, wenn sie wiederkommt und ähm, <lacht> ihr habt ohne ja, sie gefeiert Nee, aber das war dann auch so ein, äh, ja, ihr Freund hat es aber, hat quasi von Anfang an gesagt, er ist nicht so ein Weihnachten- und Geburtstagfeierer und so. Weder sein eigenes noch andere, so aus Prinzip in beide Richtungen nicht und man schenkt sich nichts und das war jetzt wohl aber wirklich so, dass der das mehr oder weniger ja, in Anführungszeichen ignoriert hat.
2: Mhm. Okay. Und <lacht> das ist
3: schon, sie meint, dass wir, also ich meine, ich feiere, ich habe ja auch diverse Geburtstage gehabt, die ich nicht wirklich gefeiert habe, aber das waren auch einfach, ja, wenn ich hier alleine sitze und keinen einlade, ja. Aber es war so, ja, das ist, äh, einladen konnte sie kein, aber die einzige Person, die mit ihr unterwegs war, äh, mhm. Hatte können, hat das so ein bisschen, hat, hat das ignoriert. nicht so wirklich ernst genommen, äh, nicht wirklich beachtet. Und hat natürlich auch konnte auch keiner Geschenke vorbeibringen oder so. So mhm. Schön, was auspacken. Naja, War dann so
1: ein
2: vielleicht lernt sie dann das oder so. Ja,
1: aber Es kann natürlich auch sein, dass sie wirklich, also wenn man keine Lust auf dieses ganze Geburtstagszeug hat, ist das natürlich ideal, wenn man sich mit so einem Wohnwagen einschließt, mit jemandem, der das auch gar nicht zelebriert. Ja, aber
3: Jan klingt so, als,
0: als wäre es dann <lacht> doch
2: ein bisschen too much Ignoration gewesen. Ja, es ist
3: so ein bisschen so dieses äh,
2: Das andere Extrem
3: halt, wenn wenn nicht beide so der Meinung sind, meine Mutter ist nicht so jemand, der sagt, ich will keinen Geburtstag feiern, das war nur so ein, sie hat das, glaube ich, hingenommen, aber in der Hoffnung, dass er vielleicht erkennt, dass sie das nur hinnimmt und man vielleicht wenigstens ein bisschen was macht. Naja, aber weil ich das schon gedacht habe, so, oh, das wird ein spannender Geburtstag, habe ich dann auf dem Weg, habe ich dann nicht, nicht auf dem Weg, das stimmt nicht, ein paar Tage vorher doch noch schnell ein Geschenk mitgenommen und eingepackt und ihr einen Tag vorher schon gesehen so, hier ist ein eingepacktes Geschenk, das kannst du dann an deinem Geburtstag auspacken, schnell schon mal ins Wohnmobil. Und ein, und, und ein paar Bekannte von ihr äh, haben das auch gemacht, das heißt, sie hatte zwei, zwei vorbereitete Geschenke mit, damit sie im Wohnmobil was auspacken konnte.
2: Okay. Mhm. Ja, das ist und halt so ein bisschen dieses Problem, es gibt ja ganz viele Frauen, die sagen, ach, ich bin eine emanzipierte Frau, ich, äh, mir muss keine Tür aufhalten, mir muss keiner Blumen schenken und sowas. Und dann sind sie doch beleidigt, wenn es halt nicht gemacht wird, ne? Also <lacht> es ist halt äh, schwierig. Funny you should say
3: that. Weißt du, was sie nämlich von mir geschenkt gekriegt hat, ist, war ein Strauß Holzblumen.
2: Oh. <lacht> Holzblumen? Ähm, ja. Ich hatte äh, mal Tulpen aus Amsterdam aus Holz.
3: Wahrscheinlich sind es quasi genau die gleichen. Ah ja. Weil ich habe sie nicht aus Amsterdam, aber das war aus dann Holland. so ein. Nee, also ich habe sie gar nicht aus Holland, aber ah, okay. wenn man dann drauf guckt, die Beschriftung sagt, also überall, wo man die sieht, steht immer drauf, original handbemalte Tulpen aus Holland, egal wo du, also da scheint so ein Hersteller in mhm. Amsterdam zu sitzen, der die alle produziert.
2: Mhm. Und die, die man in Amsterdam nicht an die Tourist verkauft kriegt, die fährt man halt woanders hin und lässt sie dort von Leuten kaufen, so wie Jan wahrscheinlich oh.
3: und ich komme jetzt drauf, weil ich äh, <lacht> weil ich jetzt seitdem regelmäßig Updates kriege mit irgendwelchen Bildern, wo sie jetzt stehen, weil immer wenn die das wie woanders <lacht> ausstehen Ach, werden die Blumen vor, vor das woanders Ich
2: andere Leute haben irgendwelche Kuscheltiere, die um die Welt reisen. Deine Mutter Tulpen. Holz äh, Tulpen. Gibt's gab's
1: äh, in Amelie war das doch ein Gartenzwerg, oder?
2: Ja. Ich hatte das auch mal mit äh, einem Känguru aus dem Englischunterricht. Sally war mit uns in London, da haben wir auch ein Foto im, in einer englischen Telefonzelle und sowas für meine mhm. Klasse. In der ja, genau, Sally fährt so, U-Bahn.
1: Jan, hast du dich schon vorher für die Holztulpen interessiert oder erst nachdem du dann selber in den Niederlanden dann warst? Und sonst hättest du ja mal in Amsterdam den einen Menschen suchen können, der das <lacht> alles bemalt
3: Lustigerweise bin ich drauf gekommen, als ich die im Vorbeigehen auf einem Mittelaltermarkt gesehen habe und gedacht da schon gedacht habe, die könnte ich eigentlich mitnehmen und dann aber vergessen habe. Also auf, so, so typisch auf dem Hinweg gedacht, so, das wäre ja eigentlich ein gutes kleines Geschenk, was du so schon mal mitnehmen kannst und dann sagen kannst, hier, und dann habe ich es vergessen <lacht> auf dem Rückweg und dann im Nachhinein und dann so, guckst du mal online. Um nachher festzustellen, dass die scheinbar alle vom gleichen Hersteller kommen oder so.
2: Ich meine sogar, ich hätte mal welche gekauft, als ich mit Jan in Amsterdam war. Wir waren doch, du warst, als wir da zelten waren, waren, waren wir in Amsterdam, oder? Sehe ich doch korrekt. Ja, auf jeden Fall waren wir in Amsterdam. Weil dieser brider eine Tasche in dem gleichen Muster wie die Pommes-Tüte hatte, <lacht> die wir in Amsterdam <lacht> gegessen <lacht> haben. Genau. Und da war ich mit Jan und da habe ich nämlich, glaube ich, für meine Eltern als Mitbringsel oder sowas die Holztulpen gekauft. Tori, Nepp und so. Aber dafür waren sie einfach zu billig, um wirklich Tori, Nepp zu sein. Ja, ja. Ich
3: weiß, ich habe letztens Fotos von diesem Ausflug gesehen. Wenn ich jetzt auch nur ansatzweise wüsste, wann würde ich ja in meine Fotohistorie gucken, aber
1: das wann war so wa dieses... Wann wir hm? da
2: waren? Mhm. Also, es war vor Fabian und mir. Fabian und ich sind 2013 zusammengekommen. 12. 2012. zusammengekommen. Wir haben 13 geheiratet, ja. Ähm, das, ich weiß, das, aber war das im, im Juni davor oder schon davor das Jahr? 2011 oder 2012? Let's see in meiner google photos app <lacht> Falls die da drauf sind. Obwohl ich glaube, die da vor Fabian und meiner Synchronisation sind dann irgendwie ausschließlich Fabians oder sowas, oder? Ich weiß es nicht.
0: Nee, nee. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht.
2: Nein, nein, da sind ein paar alte Tansania-Fotos und so, die ich hochgeladen habe, aber ich glaube tatsächlich... Äh
0: Weil ich habe ganz häufig, sieh dir an, was du heute vor zwölf Jahren gemacht hast und dann sind da irgendwelche Leute und Orte, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ganz bestimmt hab. nicht so oft, wie ich <lacht> das
2: Problem habe. Du hast, Nee, alle Fotos vor einem bestimmten Punkt sind von dir. Tja. Ja.
3: Ich habe schon bei irgendwann bei irgendeinem Fotos für Leute hin und her kopieren... Uh, Urlaubsfotos von meiner Mutter und meiner Schwester mit da rein synchronisiert und das ist dann auch so ein. Sieh dir an, was du vor elf Jahren gemacht hast und dann so. Hä? Ich, wann war ich denn in Hamburg und dann so, hm, ach so, meine Mutter. Und ihre besten Freundin. Ach so, das sind gar nicht meine Urlaubsfotos.
2: <lacht> ja. Oh, da sind Cocamp-Fotos. Hm? Naja. Ja,
0: eine Sache, die wir noch erzählen wollten. Äh, da wurden wir am Wochenende von einem Hörer darauf hingewiesen. So mehr oder weniger indirekt, dass wir die noch nicht da noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Äh, wir, wir haben uns die Bauernolympiade gegeben. Oh ja. Äh, in der Weltstadt Kirchhellen.
2: Kirchhellen äh, ist keine Stadt, ist ja Teil von Bottrop. Ja, ich
0: weiß, Kirchhellen ist ein Kuhkaff nördlich von Bottrop. Ist Teil von Bottrop. Was man auch eigentlich nur kennt, weil der Moviepark offiziell in Bottropkirch-Hellen ist. Ähm ja, auf jeden Fall machen die irgendwie einmal im Jahr die Bauernolympiade. Das ist, glaube ich, irgendwie so. Ja, wir haben kein Schützenfest, deswegen machen wir was anderes, wo man sich zum Saufen trifft. Ist
2: immer Pfingsten.
0: Ähm genau, da macht man halt diese Bauernolympiade, wo dann irgendwelche Teams sich bei irgendeinem Bauern treffen und da irgendwelche lustigen Aufgaben erledigt, die glaube ich viel auch irgendwas mit Alkohol zu tun haben also so Sportarten wie äh, Bierfassweitwurf und volle Bierkrüge durch die Gegend tragen ohne dass was das der Inhalt verschüttet wird und so ähm, und am Samstag ist dann immer der Umzug der Teams zum Olympiagelände zum, Olympischen also zum Bauernhof. Bauernhof zu dem Bauernhof wo das halt ausgetragen wird und dann hieß es irgendwie, ja komm, wir gucken uns das mal an. Und ich habe ja irgendwie was erwartet, von wegen, da stehen dann zehn Leute an, am Straßenrand, die dann irgendwie den fünf Leuten, die da irgendwie vorbeilaufen, einmal kurz zuwinken. <lacht> Und das war's. In der Praxis waren es dann eher so tausende von Leuten. Ja. Und äh, der Umzug mit 50. Mehr als Teams oder 50, so. ja, ja die auch alle irgendwelche Wagen gebastelt haben.
2: Und Wagen war jetzt nicht, wir haben einen Bollerwagen und stellen einen Kasten Bier rein. Sondern Wagen war, wir bauen eine Rakete, die nicht in Uli und Fabians Wohnzimmer gepasst hätte.
0: Oder wir bauen eine Tiki-Bar, die...
2: Genau, und an der Tiki-Bar dran sind noch zwei Palmen und zwischen den Palmen hängt noch eine Hängematte, in der einer von uns liegt. Ja.
0: Ja, es Also war wir haben... Doch, überraschend imposant.
2: Beeindruckend viel Aufwand betrieben, Irgendwie eine
0: Dreiviertelstunde oder so dauerte ja. das bestimmt, bis der Umzug an uns vorbei war.
2: Ja, und die Kinder waren halt mega geflasht Also es war deutlich besser als viele Karnevalsumzüge, weil ich finde, Karnevalsumzüge sind halt entweder mega groß ähm, und ich fand hier war halt das Nette, dass es eigentlich klein war und dass du gesehen hast, dass das wirklich Laien waren, die, die das zusammengebaut haben und die da Bock drauf hatten, so ungefähr. Und die da halt das ganze Jahr über mit viel Liebe rumgefummelt haben und sowas. Und ähm, ja, und gleichzeitig aber, wie gesagt, halt wirklich viel da reingebaut haben. Also halt mehr als so der Bollerwagen, der irgendwie da durch die Gegend fährt. Zum Beispiel hatte ein Team sogar ein Auto, was dann einfach vier Kerle gezogen haben. Also, wir gehen davon aus, dass der Motor da raus war, weil sonst wäre es Quälerei gewesen, das Kilometer weit durch die Gegend zu ziehen. War es wahrscheinlich so auch schon, aber dann noch mehr Quälerei. Ähm, genau, aber die Kinder hatten Spaß und es wurden ab und zu noch so Bonbons geworfen und für die Erwachsenen wurde immer Schnaps verteilt. Also für die Erwachsenen, die Alkohol trinken möchten. Äh, genau. Der Jan hat das Foto gefunden. <lacht> cool. Oh Gott, waren wir jung, Jan. Alter Schwede.
0: Jan mit dieser coolen Fischermütze.
1: Wir
2: sind Anglerhut, Fischermütze. Alter Schäde.
1: Ich muss doch einen Moment irgendwie rätseln, bis ich Uli drauf erkannt hatte.
2: Echt? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes also im Sein? Sinn,
1: Im Sinne von zu erkennen, dass Uli auch da drauf ist oder jemand da drauf ist, der Uli ja, sein könnte. Ja, das stimmt, aber ich hatte,
2: hatte keine Brille auf. Meine Haare sind sehr strange aus. Es ist keine gute Idee, wenn, wenn man einen Pony schneidet und dann aber Locken hat, sieht irgendwie immer strange aus. Naja.
1: Ja, ich glaube, wir packen das eh nicht in die Show Notes, werden wir, nein, nein, da nein, also wir nicht. Nein, nein, zumindest sprechen. müssen
2: wir wenn dann zwei Gesichter äh, schwärzen. Aber grundsätzlich sehr cool.
1: Ja, bei Pfingsten ähm, Pfingsten war ich ja mal wieder in der Kirche und ähm, da hatte ich festgestellt, es gibt so Bereiche des Lebens, da wäre es unheimlich praktisch, wenn die irgendwie so einen Informatiker-Nerd hätten, der sich Dinge anschaut und denkt, oh mein Gott, das kann ich doch mit einer Stunde Aufwand besser machen. Mhm. Die ja. Tauben, die wir da gebastelt haben, die sahen aus, als wäre es eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie gewesen, eingescannt, wieder ausgedruckt, nochmal kopiert, nochmal eingescannt, mhm. ein bisschen korrigiert, ein bisschen drüber geschrieben, Bleistift dran, ähm, an den Seiten fehlte was und ähm, das Kirchenprogramm ich sag mal, ich kenne mich mit, wie man Noten in Tech setzt, noch nicht aus. Aber ich bin mir sicher, da komme ich schneller rein, als dass ich akzeptiere, dass das so ausgebleicht und gedreht, gestaucht irgendwie da drauf ist. Es Könnte ist halt
2: einfach <lacht> auch sein, dass es Leute machen, die nicht so viel Freizeit haben und nicht die Ambitionen haben, die du hast.
1: Wie gesagt, aber dann wird doch reichen, wenn sie in der gesamten Gemeinde irgendwie ein Computer-Nerd hätten, der sagt...
2: Ja, aber Computer-Nerd und machen. Religiosität, sorry, meistens schließt es sich aus. Merkst du selber.
1: Ja, aber <lacht> es kann ja auch sein, dass irgendwie die Frau Pfarrerin ist und der Mann dann halt sagt, okay, dann guck dann ich da mal... Dann heiratet er die drauf. Frau
2: nicht, wenn die so strange religiös ist.
1: Es, es gibt ja auch Informatiker, die heiraten Lehrer. Angeblich sogar ganz viele.
2: Ja, aber das ist auch nicht religiös. Wir sind ja trotzdem der Wissenschaft hörig.
1: trotzdem wahnsinnig.
2: Also eine Sache, die halt bei sowas auch gerne dann kommt,
0: ist so ein, ja, wir könnten jetzt eine halbe Stunde da rein investieren, um die Noten für dieses Lied schöner zu machen. Oder wir investieren nicht eine halbe Stunde, sondern klicken nur zwei Minuten rum und kopieren einfach
2: das die Version
0: vom letzten Mal nochmal und sind dann schnell fertig damit.
2: Ja, und in der halben ja, Stunde, die wir an Zeit gespart haben, machen wir vielleicht Seelsorge bei zwei 80-Jährigen, die sonst heute mit niemandem gesprochen hätten. Nur mal so ja, so weit muss man ja gar nicht Dokument. gehen. Es Nein, kann ja, es ja einfach doch. sein also, mit dem
0: das geht schneller, Punkt, fertig.
2: Ja, und ich glaube, ja. wie gesagt, dass die das tatsächlich oft halt nicht mal der Grund ist, äh, weil ich dann mich auf die Couch setzen kann. So, obwohl das auch ein valider Grund wäre.
1: Ja, ich, ich habe mir auf jeden Fall da, so ein bisschen habe ich mich daran erinnert gefühlt, wie wir damals dann in der Nachtschicht das Info-Heft von Word nach Tisch überführt hatten, damit wir einfacher Dinge rein- und rausnehmen konnten. Und sowas könnte ich mir da halt auch vorstellen. Dann sagst du, wir brauchen jetzt die drei Lieder und hier diese Überschrift dazwischen und dann tippt der das einmal ein, kompiliert das und druckt das aus und es sieht vernünftig aus. Aber ja, dieses mhm. Argument, die Kirche...
2: Das ist halt ja, einfach nicht deren Hauptaufgabe, Sachen in technisch einmal freiem Zustand zur Verfügung zu stellen. Ich sehe das ähnlich, ich sehe das, ne, das ist ja auch wieder Parallelen zur Schule, da hast du schon recht. Nämlich, dass, äh, dass Lehrer einfach nicht dafür ausgebildet sind, technisch tolle Lösungen zu bieten, sondern man muss, sie, muss ihnen technisch gute Lösungen bieten, damit sie diese nutzen können. Und das ist in der Kirche sicherlich das Gleiche, obwohl ich da mein Anspruchshalten zurückhalte, weil die Kirche einfach kein, keine staatliche Institution sein sollte. So. Ähm, von daher sehe ich da das noch weniger zwingend notwendig als in der Schule. Aber wahrscheinlich ist das Problem das Gleiche, nämlich dass das nicht der Hauptjob der Leute ist, die das da machen und darauf angewiesen sind. Und dass der Hauptjob ja, so arbeitsintensiv ist, dass sie keine Ambitionen haben, gerade das jetzt zu verbessern, weil so viel anderes noch zu verbessern wäre.
3: Du würdest aber bestimmt auch jemanden finden, der sich freut, wenn du wenn du da irgendwen an irgendeiner Kirche anschreibst mit ich fand das nicht so schön, soll ich da Ihnen das schöner machen? Ich melde mich ehrenamtlich. Wollte ich
2: gerade sagen, das sicherlich. Also Ich sag mal, es ne, gibt ja auch Leute, ein bisschen technischen Verstand hat der ein oder andere in der Kirche, es gibt ja auch Leute, die einen Gemeindebrief layouten oder sowas. Äh, aber die Leute, die halt technisch basiert sind, machen solche Basics, die haben dann nicht noch Zeit, wahrscheinlich haben die auch ein Repertoire an 200 solcher Liederzettel. Und es ist halt nicht damit getan, das eine Lied, was du jetzt an Pfingsten da gesungen hast, schön zu layouten, ne? Also muss man sich ja auch Aber bewusst machen.
1: Könnte man ja als Work in Progress machen, dass man halt erstmal die als Grafikschnipsel da reinsetzt, ähm, wie zuvor und dann halt Stück für Stück, wenn man mal Zeit hat und eines wieder drankommt, das dann halt vernünftige Noten setzt oder halt einfach nur, dass man überhaupt einen Ausdruck hat, der einheitlich ist. Ja. Gleichmäßiger. Naja, aber ähm, wie ihr schon sagtest mit dem Schulbezug, das hatten wir ja damals auch festgestellt bei den Zeugnissen. Hm. <lacht> Wäre Wenn schön du dir selber einen, eine Vorlage ja, machst, äh, dann sieht das wahrscheinlich professioneller aus als die Vorlage, die wir hier von der Schule haben.
2: Ja, es wäre einfach sinnvoll, irgendwo zentral eine gute Lösung zu machen, die wahrscheinlich unterm Strich tatsächlich dem Land weniger, das, das Land weniger kosten würde, als tausende Lehrer, die unzählige Arbeitsstunden in das gleiche Problem stecken. Aber ich
1: meine, da machst du noch einen QR-Code mit drauf und dann kann man zentral nachgucken, ob das Zeugnis wirklich so aussieht, wie es auch ausgestellt wurde, ob da oder ob der Klein Timi auf dem Weg nach Hause nochmal Sachen korrigiert hat.
2: <lacht> ja. Ach ja. <lacht> ja, sonst hatten wir lustigerweise mal überlegt, da haben wir das schon angesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, was im Podcast geredet wurde und was so, dass wir mal ein Hörertreffen machen wollen.
0: Ich glaube, das hatten wir am Ende der letzten Folge kurz.
2: Als wir schon raus waren, ne? Aber also ich glaub, unter auch, uns, als oder? als wir raus waren. Ja. Von daher, mal ganz offiziell. Mir fallen also ein paar treue Hörer ein, die wir dann einladen könnten. Und die uns auch, wenn sie kommen Pod wollen. The more the merrier.
1: Machen dann einen Podcast, wo wir gar nicht sprechen, sondern einfach nur die Hörer mal was sagen.
0: Ja, es, muss, es muss ja gar nicht unbedingt mit so einem Podcast sein. Also man kann ja einfach ja. mal so sagen, hier ich zum oder so. Ich hätte jetzt einfach ein Social so.
2: Event daraus gemacht. Genau, dass man sich einfach zum Kaffee trinken oder grillen oder was auch immer und einfach mal ein Gesicht zum Hörer. Also ich meine, die haben sich ja teilweise auch halt gegenseitig gehört, weil viele unserer treueren Hörer auch die gast oder gast oder so waren und ähm, oder angerufen haben in der hundertsten Folge. Und äh, von daher wäre das natürlich, also wäre das vielleicht für die auch ganz witzig und so.
0: Da sollten wir uns dann vielleicht einfach einmal, wir für uns untereinander überlegen, ob wir
2: das machen wollen und mhm. dann also einfach mal einen Termin festlegen. Ich glaube einfacher ist es, also beziehungsweise nicht einfacher, aber erfolgsversprechender wäre es die konkreten Menschen, die wir schon im Kopf haben.
1: Äh, wir setzen ein Doodle in die Shownotes.
2: <lacht> oh, eigentlich witzig, oder? Mal gucken, wer sich da alles an einträgt. Der sich als treuer Hörer versteht. <lacht>
0: ich würde sagen, jeder Guter. Hörer, der möchte, darf kommen.
2: Ja, und darf sich ins Doodle eintragen.
0: Meint er so ein Doodle oder einfach einen Termin, dass wir einfach sagen, da du dann, Punkt?
2: Ich glaube, das ist. Also, ich komme darauf an, wie zeitnah wir das wollen. Wenn wir jetzt im November einen Termin einstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass noch alle können. Aber ähm, wer es vielleicht tatsächlich irgendwie draußen machen wollen würden, dementsprechend in den nächsten zwei, drei Monaten wenn du ja nicht verkehrt, also
0: wir können ja mal was überlegen und in der genau. nächsten Folge präsentieren Aber wir gedacht, dann unsere Lösung. Aber ich habe schon mal
2: so ein bisschen an die Hörerschaft, dass die Bock haben und so.
0: Ja, lustig finde ich das auf jeden Fall.
2: Ja, ich mein, wir kennen ja jetzt mittlerweile kenne ich ja sogar tatsächlich von den treueren Hörern alle, sogar die treueren Nachwuchshörer.
0: Naja, du kennst noch Shout nicht unbedingt alle Hörer, also es gibt ja vielleicht auch Leute, die wir die, nicht kennen. Ja, also, ja, okay, dann, ne? dann,
2: aber von denen, von denen ich weiß, dass sie das regelmäßig hören. Äh, die, die sich geoutet haben als Hörer. <lacht> als, als, <lacht> genau, als regelmäßige Hörer und die, wie gesagt, ja auch schon für die nächste Generation von Podcast-Hörern gesorgt haben. Hier ein Shoutout an Leute, die sich sicher angesprochen fühlen und wissen, dass sie gemeint sind, weil ich nicht weiß, wie <lacht> öffentlich man das machen soll. Da, was auch immer. Aber wir haben ein sehr niedliches Baby gesehen. <lacht> ja. Und nicht nur gesehen, die Hörer. durfte es die ganze Zeit halten. Sorry. Und Fabian hatte Angst, sie dass auch, ich es muss mich nicht anfassen lasse. Es klingt total falsch, wenn du das sagst. Gut, dass du das nicht sagst. Das wird noch fälscher, falscher klingen. Egal. Ja.
1: Bei treue Hörer... Ich überlege, gerade am Samstag ist ein Treffen in Duisburg von den Leuten aus der Rando-Szene.
2: Was ist Rando?
1: Und äh, Randomizer.
2: Was ist Randomizer? Das,
1: was, im, das, was ähm Sind das in Spielen Sachen, die, die sich Items selbst? umverteilt. Okay und ähm, halt die Leute, die das halt spielen, die dann auch Rennen damit machen und da frage ich mich jetzt gerade, will ich dahin? Gehöre ich irgendwie zu der Szene genug, dass ich da hingehen könnte oder bin ich eigentlich nur Zuschauer und ähm, gucke mir sein. die Rennen an?
2: Zuschauer. Ja, bei ich ich der Love Parade halt habe ich auch mir nur die lustigen Leute angeguckt.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Ich, es aber wurde auch kommentiert, dass ich nicht ganz so aushebe wie der typische Love Parade-Besucher.
2: Ach, das wäre mir jetzt, also bei dir hätte ich, wäre das meine erste Assoziation gewesen. <lacht> Wieder mal auf dem Rave, Markus, oder so. Ähm, aber wieso macht man ein cooles Wort wie Randomizer zu Rando? Also Rando. Ja, aber wieso wird es uncooler? Also wieso macht man das?
1: Und kürzt es ab?
2: Ja, aber es ist uncool. <lacht> Egal. Es Ach, ist
1: ja. kürzer, damit ist es automatisch cool. Nein Nicht cool, ja, cool Nein, es ist halt, du kannst ähm, das dann auch einfacher mit anderen Suffixen äh, versetzen Wie zum Beispiel ein Rando Commentary oder ein Rando Race Oder halt die Rando Community oh
2: Gott. Mhm. Ich glaube, ich werde alt, mir ist das alles zu so cool
1: <lacht> Ich dachte
0: gerade, es wird uncool,
2: wieso ist es dir jetzt zu so cool? <lacht> ja das anstrengend. Die uncoolen Ä Sachen werden dir zu cool. Verlissen das ist mir auch anstrengend. Einfach zu anstrengend in meinem Alter muss ich mich damit nicht auseinandersetzen.
1: Alte Gib Frau, mir mein Wählscheibentelefon.
2: Ich poste meinen Status.
1: Ich möchte immer noch mal ein Mobiltelefon machen, was eine Wählscheibe hat, nicht auf dem Display, sondern tatsächlich um die Sachen zu wählen.
2: Ich fand ich ja fand immer schon so cool, cool diese äh, Anschlüsse für Handys. Wurde so einen richtigen alten Hörer dann hast Das fand ich witzig. Also die Vorstellung, das Handy in der Tasche, aber den Hörer in der Hand, wenn du draußen spazieren gehst und dabei telefonierst, hätte schon was, oder? Ist ja, ja. schon sehr lustig.
3: Hm, und wenn du so ein hinzu. Ding ans, ans Handy machen kannst, könntest du, das auch zum, könntest du den wahrscheinlich auch zum Podcasten benutzen. Mit dem richtigen Adapter.
2: Ja, aber das wäre mir zu anstrengend, so anderthalb Stunden hier sitzen mit so einem Hörer in der Hand. Aber gleichzeitig hat auch das, hat das so ein bisschen ich finde, so Wählscheibentelefone haben immer sowas, wo wir wieder bei Ostdeutschland wären, so irgendwie so ein rotes Telefon auf so einem Schreibtisch, was nur klingelt, wenn die Mauer fällt oder sowas. Mhm.
1: Das finde ich ja so ein bisschen traurig, das äh, Nachtschicht-Notfalltelefon, was ich gerne eingesetzt hätte. Es ist ein ähm, Mobil äh, mobiles Standtelefon, das heißt, es kommt zwar Strom rein, aber es kommt auch eine GSM-Karte rein und deswegen keine Telefonleitung. Und dann hast du halt wirklich so ein Standtelefon, wie du es hier von der Telefonanlage oder so vorstellst. Und ähm, da hatte ich ja mal gedacht, das wäre cool, wenn wir da wirklich diese Notfallnummer hätte, wenn die Polizei anruft oder halt diese andere Geschichte. Und das, aber es war leider kein rotes. Und inzwischen sind wir ja mit den Telefonnummer noch andere Wege gegangen.
2: Oh. Was ich könnte dein Handy rot halt cool lackieren, wenn es dir hilft.
1: Nee, ich bin ganz froh. Hab ich, nee, ich habe ein graues genommen. Ich habe nicht extra das grüne.
2: Aber mit rotem Nagellack kann man auch kann man alles lackieren.
1: Auch ja, ich hatte auch damals gedacht, ob ich nicht meinen iPod Mini irgendwie, der war pink und ob ich den nicht irgendwie schwarz lackiere und dann nochmal eine zusätzliche Schicht schwarz drüber, um eine Kontur drauf zu haben. Das heißt, mit Nagellack wäre es auch gegangen?
2: Ja, normalerweise kannst du mit Nagellack auch Sachen erkennen. Was du sogar richtig cool kannst mit Nagellack sind ja diese Effekte. Also wenn du jetzt nicht unbedingt ein Handy, weil du musst dafür in Wasser tauchen, ähm, aber ich sag mal eine Tasse oder sowas ähm, kannst du auch mit Nagellack verzieren. und zwar äh, nimmst du eine Schale voll Wasser, machst oben Nagellacktropfen, kannst halt auch mehrere unterschiedliche Farben nehmen und dann tunkst du die Tasse wohl da rein. Ich habe da auch nur Videos von, hinten, von bis jetzt von gesehen und äh, dadurch, dass sich das durch das Wasser ja noch so wie so ein Film auf die Tasse setzt, sieht es halt auch relativ stylisch aus. Und dann kannst du es halt einfach rausziehen. Und das kannst du halt auch nicht nur mit Tassen, sondern natürlich mit sämtlichen Formen machen. Aber wie gesagt, dann bräuchtest du ein wasserdichtes Handy und solltest das Display vorher abkleben.
1: Ja. Ja, ich glaube, wasserdicht ist das jetzt nicht.
2: <lacht> Nein, ja, aber ich habe schon
3: Leute gesehen, die das mit Handyhüllen und so mh, machen. Genau, also. also
2: ich wollte es auch ja. eigentlich immer mal ausprobieren. Obwohl es ja eigentlich mega einfach ist. Wir haben ja tausend Nagellacke oben im Badezimmer und äh, ne, es wäre mal so eine 5 Sekunden Aktion jeden, eigentlich, aber die Hemmschwelle ist irgendwie groß.
1: Für jeden Nagel, ein eigener Nagellack?
2: Mehr. Also sagen wir so, wenn jeder in dieser Familie... Nein, nicht ganz. Also vielleicht. ganz kurz
0: mit dem, wir haben oben 1000 Nagellacke, <lacht> meint Uli hat oben 1000 Nagellacke. Henry
2: und Ella auch. Also die haben nicht tausend, aber die haben ihren Beitrag dazu geleistet. Ja. Ihren minimaleren. Ihren kleinen Beitrag. Ja, mehr als du.
0: Eindeutig. <lacht> das, das war ein
2: Vorwurf, das empfindest du nicht so, ne? <lacht>
3: <lacht> und falls jemand das ausruhen will, ich würde es vorher googeln. also äh, womit man das macht, also ich kenne das nämlich zum Beispiel eher mit Sprühfarben, also das so die also Dosen, womit du eigentlich Wände ansprühst. Dass, also kann durchaus sein, dass es mit Nagellack auch geht, aber es gibt halt unterschiedliche Methoden, kann man halt dann nachgucken.
0: Also ähm, wahrscheinlich sollte es irgendwas nicht wasserlösliches sein, ne, weil...
1: Tasse ja. mit
2: Nagellack marmorieren ist das erste YouTube-Ergebnis. Sorry.
1: Ja. Wird es dann trotzdem noch häufiger Nagellack verwendet, oder das ist ja, äh, oder für ein Nee, nee, also
2: wir benutzen es ausschließlich für Nagellack. Moment, ich sag ja, die Hemmschwelle, das für eine Tasse zu benutzen, war bis jetzt einfach noch relativ groß. Ähm... Aber die Kinder und ich und so benutzen ja ganz gerne ab und zu mal Nagellack. Und Fabian ja nicht, damit wir das noch mal betont haben.
1: Das klingt so, als wolltest du daraus einen Folgentitel machen.
3: Hm. Nein. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist bei, ah, ich hätte gerne so ein rotes Telefon. Äh, für das, hast du, dass ich das total lustig finde. Das ist ja so Vermeidlich der Auslöser für, diese, für dieses Konzept des roten Telefons für Notfälle und so ist ja im Weißen Haus irgendwie die Verbindung äh, Washington-Moskau war war immer das Red Phone. Mhm. So. Da war aber nie, äh, nie ein rotes Telefon, weil es gab gar kein Telefon. Das war noch nie eine Sprachkommunikation.
2: Oh. <lacht>
3: es gibt diese okay. Hotline, die war aber... Äh, das sind unterschiedliche, äh, nach und nach modernisierte Textkommunikation. Erst war es, keine Ahnung. Morse. Was war vor Fax? Tele, Tele, Telex. Irgendwas? Telex? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas, äh, Teletype oder Teleprint. Dann warens Fax, dann... Ja, und letztendlich mittlerweile ist es quasi äh, E-Mail.
0: Die dann, haben die dann ein, ein, ein rotes Faxgerät und einen roten E-Mail-Computer? E-Mail-Computer? Was ist denn ein E-Mail-Computer? Ja, Ein Computer, der explizit nur dafür da ist.
3: Mehr oder weniger schon. Also es ist jetzt wohl nicht so, dass die einfach sagen, also die scheinen wohl, ne, wir haben ein eigenes Netz aufgebaut
2: und das ist extra sicher und was auch immer. Aber sorry, wenn ich das Wort E-Mail-Computer benutzt hätte, hättet ihr <lacht> alle drei mich ausgelacht. Ja, das aber ist ein bisschen ja, Aber in benutzt, Kontext ist das, okay. ist das okay. Genau, weil das <lacht> ist natürlich ein Fachterminus in dem, mit, in dem, in dem Kontext, mit, ja. Natürlich. ja Mutter <lacht> äh. ist ein Fachbegriff, ey. Ach.
1: Frage ist dann jetzt, warum haben die eine reine ähm, schriftliche Verbindung? Ist das so, damit sie sich nicht um Übersetzung kümmern und das automatisch geschieht? Ist das damit irgendwie Dinge, die man. Ja, ich wollte sicher, aber Google
2: Translate hat Zugriff drauf. <lacht>
1: ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es wahrscheinlich schon ganz sinnvoll ist, wenn die beiden Leute im Notfall halt wirklich miteinander reden können, anstatt dass sie sich E-Mails hin und her schicken. Naja,
0: zumindest eine Ebene von Missverständnissen kannst du damit
2: Ja, ja die Verbindung, verhindern. also Verbindungsqualität in dem Sinne ist natürlich gesicherter als bei einer akustischen Verbindung, ne? das stimmt. Also, es, äh, ich meine, ich verstehe nicht viel auf Russisch, aber wenn er da schreibt oder ein oder sowas, würde ich es wahrscheinlich besser... Also, ich, ich glaube, es war auch
3: mh. nie wirklich so der Plan, ne? Die reden direkt miteinander, sondern das war so ein, ähm, man kann relativ zügig kommunizieren, also irgendwie, oh, ich habe letztens ein Video gesehen eingeführt, wurde das zu der... War das die Kuba-Krise? Nein, die Kuba-Krise. Irgendeine von diesen Krisen, so dieses A-Raketen auf beiden Seiten und ähm, wir, wir, wir haben tagelang Probleme damit zu kommunizieren. Wir wollen nicht auf euch schießen, ihr bedeutet das falsch. Ähm, ja, aber es war wohl immer so ein quasi, ne? Letztendlich reden natürlich schon die beiden Leader miteinander, aber da sind Ebenen zwischen, die das dann ordentlich übersetzen und Mitteilungen austauschen und so. Und wahrscheinlich war es auch einfach damals... Rein technisch praktischer irgendwie. Wir schicken Text als der Telefonverbindung, die potenziell rauscht oder was auch immer. Mhm.
2: Mhm.
1: Ach ja. äh, ich könnte wieder von Briefen berichten, dann wir das eine Thema fertig haben. Aber eigentlich nur davon, dass von einigen noch keine Antwort bekommen habe.
2: <lacht> also eigentlich möchtest du von ich kriege keine Briefe berichten.
1: Also ich weiß ja, in der Vergangenheit war das ja immer ganz gut, wenn ich im Podcast gesagt habe, oh, die haben immer noch nicht reagiert, dass dann in der Woche darauf der Brief kam. Mhm. Und es ähm, wäre natürlich eine Idee, das nochmal zu versuchen.
2: <lacht> okay.
1: Gut. Nee, ich hatte heute, als ich ach, wieder meine Finanzerhaltung gemacht habe, da äh, ähm, bin ich auf den Bon von dem Postamt gestoßen und habe dann gesagt, ach ja, da habe ich ja die, ähm, den Brief dahin geschickt. Und das ist jetzt schon wieder so lange her. Und ich habe noch keine Antwort zu dem System Sprenger Audio Kommentar. Ich habe berichtet, dass der nicht auf der drauf war, obwohl der versprochen wurde. Mhm. Ja, und das andere, ich habe die Pizzeria angeschrieben, was da jetzt tatsächlich mit dem Trinkgeld los ist. Mhm.
2: <lacht> und auch da noch Komisch. nichts.
1: Ja, aber ich habe es zumindest probiert, wenn da ja, nicht so. nächstes Mal den Liefer äh, Lieferanten frage, ob das funktioniert, der sagt mir, nee, dann kann ich sagen, ja, ich habe euch angeschrieben, ich brauche dann auch eine Rückmeldung.
0: Ja. Ja, berichte mal auf jeden Fall weiter. Ich meine, insgesamt ist das ja schon spannend.
1: Genau, der spannendste Teil meines Lebens ist, Briefe zu schreiben, <lacht> wo mhm. ich keine Kinder hier im Hause habe und nicht ständig irgendwie Action.
2: Ja, dann werden wir das morgen ändern. <lacht> 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 ähm, Kannst auch versuchen, ähm, Briefe zu schreiben, während du die beiden Kinder bespaßt. Das fände ich Gott, auch lustig. Das haben wir
1: bestimmt, bestimmt Spaß daran, wenn man sich vor den Computer setzt und eine Tastatur und sie sollen was tippen.
2: Wenn du sie, Punkt, wenn du sie vor den Computer setzt. Punkt. Genau. Bildschirm, Testbild. Ach Ach ja, wir müssen
0: mal noch eine ausgedehnte Testreihe machen, ob ausgeschaltete Computer genauso gut funktionieren <lacht> wie...
2: <lacht> Nein, tun sie nicht, wenn Wir haben einen ausgeschalteten Fernseher den ganzen Tag im Wohnzimmer. Ach Mist. Sie sind trotzdem anstrengend und meckern.
1: Ja, gut. Ich... Ich finde es da faszinierend, die Kinder wissen ja, dass sie eigentlich Bücher darauf lesen dürfen, unbegrenzt auf ihren Tablets. Mhm. Das heißt, es gibt auch einen Cheatcode für unbegrenzte Bildschirmzeit.
2: Jaja. Ja. ja. Aber, also, nein, es ist schon klar, dass, es, dass manche Bildschirmzeit anders ist als andere Bildschirmzeit. Sie können ja auch Hörspiele den ganzen okay. Tag hören. Da können Sie sogar ein Bild Ach. auch bei sehen von, weiß nicht, My Little Pony oder was auch immer. Aber Henry hat das heute Abend tatsächlich ganz viel gelesen, ne? Also richtig textlastig gelesen. Und war dann beleidigt, das dann dass er sorry, dass sein Tablet dann doch sagte, in zwölf Minuten ist Schluss. Einfach weil wir zwölf vor acht hatten und um acht Uhr Tablet einfach komplett sagt, jetzt ist er aber Bettgehzeit.
1: Ja. okay, das heißt, die Lesezeit schlägt nicht die ähm, Schlafgehzeit.
0: Ja. ja.
1: Das ist ja gemein hat gedacht, der Joker wäre, dass er dann noch bis tief in die Nacht lesen kann. Das
2: könnten wir eigentlich, eigentlich fürs Wochenende sogar mal ausschalten, ne? Weil ich meine, wir haben ihm am Wochenende mhm. erlaubt, oben im Bett auch noch zu lesen, wenn ja. man drauf steht.
0: Ja, können wir mal gucken.
2: Ja.
3: Mit Henry da
1: und habe ich es hab noch... Achso. Mit habe
3: Reto, Reto. Ich wollte nur sagen, mit Henry und Ella habe ich es noch nicht gesetzt, aber meine Erfahrung ist, dass... Äh, ausgeschaltete Rechner, aber du hast eine Tastatur dazu oder auch gesperrte Rechner, dass die dein Kinder mhm. aber wieder lange beschäftigen, so das ist, ja, aber vielleicht kriege ich ihn ja doch an oder vielleicht kriege ich das mhm. Passwort doch weg.
2: Ja, ja das, das schon, wo einfach potenziell, aber das so, sind ist natürlich auch fremde Rechner oder Fernseher dann interessanter, weil bei uns ist einfach klar, selbst wenn sie ihn ankriegen würden, sie dürfen es, äh, sie, sie kennen die klaren Regeln für Bildschirmzeit in diesem Haushalt. So, ne, ja. woanders kann man ja noch hoffen, wenn man es dann ankriegt, guckt keiner und so, also
3: Vielleicht kann ich dein Passwort ja ran. Ist da eine 4 drin?
1: Äh. <lacht> <lacht> ich ich habe ja auch so ein Kinderkindel mir zugelegt und ich habe letztens festgestellt, das funktioniert ja auch tatsächlich darauf, Hörbücher zu hören. Man muss halt nur per Bluetooth den mit dem Lautsprecher verbinden. Aber Theo...
2: Er hat keine Kopfhörerbuchse oder, oder was?
1: Genau. Okay. Aber dann habe ich halt das hier auf ein Echo gejagt. Das
2: und. das der ist Der andere, an, Also der, der man früher. Der, der fette andere. Der, als der, der, wo du zwei hast, ja.
0: links und
1: rechts.
2: Ja, den, wo früher man.
1: drei, wenn du Bild dabei hast.
2: Das, wo du es früher halt nicht mit ans Handy, sondern an eine Anlage angeschlossen hast oder so.
1: Ja. Nee, du meinst. Ja. Also
3: ja. Also ja. es, 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 es gibt, gibt ja auch noch den Dicke Der ist noch älter.
2: Ach so, ja, genau, ich meine. ich Stimmt. Ich meine diesen, der so beim Reinstecken auch brummt. Der, der so. Nicht fingerdick, aber schon dick dick ist. Ja,
0: beschreib mal den Stecker selber bitte.
2: Ja, ein Pin, der sieht aus wie, wie ein Klin Pin mit Klinke, so einem Klinke in größer. Ein Pin mit in, so einem also Ring ein rum. Ja. Der, das das der Pin guckt äh, noch weiter das raus. Das ist Trinch. Ja, meine ich. Ja, genau, aber sieht aus Und? wie Klinke in Größe. Bisschen. Vielleicht. Ja,
1: aber da ist halt der ich Ring halt noch das Wichtige und du hast nur ein Signal auf dem Pinnen. Bei einem Klingenstecker hast du halt diesen einen Klinken, du hast keinen Außen, aber dafür hast du verschiedene Ringe an dieser Klinke.
2: Wie schreibt man CINCH? C-I-N-C-H. c i n, -C -H. C -I -N -C -H. Ich habe es richtig geschrieben. Wieso findet er das nicht? C-I-N-C-H. Ich habe Achso.
3: Fabian, benutzt du gerade den dicken Klinkeanschluss für euer
1: Headset? Ja. Dann ich Dann würde ich gegebenenfalls
3: einfach drauf zeigen. Meinst du den oder... Ja, aber der ist halt... Stimmt, du müsstest... Ich habe den Adapter dazu hier liegen, weil ich... Weil wer benutzt sowas? Wer benutzt dieses doofe XLR und wer benutzt das doofe dicke Klinke? Achso,
2: nee, ich meinte noch was anderes als Chinch.
3: Ja,
0: dann meinst, dann dicke meinst du dicke Klinke. Dann du den alten Dienen.
2: Okay, ich google mal nach dicke Klinke. Uli, das? Ja, <lacht> yeah, dicke Klinke! Klinke,
0: 6,35 <lacht> mm
2: Klinke. Ja! Was, was ist daran jetzt lustig? einfach nur, also, dass wir so
3: lange darüber diskutiert haben okay also, deswegen lach ich, ich habe keine Ahnung ob
2: warum der Rest lacht, warum lacht ihr überhaupt ja, dicke Klinke dicke Klinke das ist, ich finde dicke Klinke ist so, so eine Genugtuung wenn du das da reinsteckst <lacht> das klingt auch voll falsch wir sollten einfach aufhören ich trinke mir noch ein. Mhm. happy birthday to me mhm. Gott, Fabian beendet dieses Leid. okay
0: Okay, dann. Nein! <lacht> Wieso
2: nicht?
0: Das ist jetzt ein bisschen sehr abwürgend. Ach, echt? Letztes ja.
2: Mal hast du es genauso gemacht.
0: Nicht ganz. Ähnlich. Nur fast. Ja, ja. Ähnlich. Markus, was wolltest du sagen? Ähm, Dicke
1: Klinke. Ja, äh, ich wollte kurz, dass es halt ein, doch die ganz dünne Klinke gibt: die mit zweieinhalb Millimetern. Ja.
2: Nur der Vollständigkeit halber. Sorry. <lacht> ja,
1: und dann an mein ganz alter Nein, alte Du Anlage jetzt nicht hat, den
2: Wikipedia-Artikel zur Klinke und liest alles vor. Das haben wir nur mit Nudeln gemacht. <lacht> Sorry.
1: Uh, das, das wäre fast eine Überleitung zu dem Nudelverbinder.
2: Nächste Woche geht es hier an dieser Stelle um Nudelverbinder. Sorry, ich muss meinen Rätselwürfel da noch lösen. Das kann ich doch heute nicht schlafen. Ja,
0: na gut. Bin mal nett. <lacht> <lacht> so nice. Weil du Geburtstag hast hey, heute.
2: Happy Birthday to me.
0: Genau, so. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Geburtstagskind Uli, Folge 165. Und ist die Reihenfolge für die Verabschiedung lautet zur Feier des Tages Uli als Erste. Und dann Jan, Markus und ich. So, tschüss sagen. Uli! Nerd, <lacht> nerd und nerd.
2: <lacht> Tschüss. Ich will das jetzt immer so.
0: Ne. Hm.